0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, toujours Roland-Garros. On parle euh, aujourd'hui des quarts hommes, des quarts femmes, des demi-femmes et on va faire la preview des demi-finales hommes tant attendues, euh, les quatre meilleurs joueurs de la saison sur Terre Battue, on y reviendra. On embraye tout de suite avec ce qui s'est passé du côté des quarts femmes, euh, du côté de Ziatek Sakari et du côté de Goff Kreshikova parce que j'avais déjà parlé donc des deux précédents. Donc euh, Zviatek Sacchari, victoire de Maria Sacchari 6-4-4, 64 6-4-6-4-4-4. -64, pas du tout, 6-4-6-4, -64, euh, c'était la surprise euh, de la journée euh, d'hier. Euh, victoire en 2-7 face à la tenante du titre, euh, on, on s'y attendait pas, on s'attendait à un match serré, on savait que Sakari, la bodybuilder, jouait bien. Il faut aller regarder des images de Maria Sakari hein, pour se rendre compte du truc. Ah ben bah, elle est carrée, c'est un bodybuilder euh, couplé avec un camionneur, je pense que ses épaules, bientôt elle pourra plus lever un bras. Hein. C'est impressionnant la musculature de Sakari, on voit qu'elle qu a bossé son physique, ça, ça c'est clair. Euh, le fait est qu'elle a été énorme sa carrière pendant tout le match hyper agressive sans surjouer, en étant calme sereine, même au moment de conclure elle mène 40-0, ça revient à 40-30 et elle termine euh, tranquille euh, non franchement elle a été parfaite pendant ce match euh, grosse performance sur sa euh, Ziontech, qui apparemment, elle a été quand même globalement dépassée dans le match, elle était peut-être un peu touchée, on l'a vu, elle est sortie euh, à la fin du premier set, elle s'est fait strapper en haut de la cuisse, Alors, je ne sais pas si c'était l'adducteur ou l'aine, euh, peut-être un ischio ou un quadriceps qui tirait un peu, mais on ne l'a pas trop reconnu. mais je pense que c'est aussi dû à la perf de Sakari qui fait un match absolument monumental sur le match, hein. enfin je veux dire, il n'y a rien à dire, hein. Sakari a été énorme, donc euh, bravo à elle et du coup, elle affrontait celle qui gagnait le match entre Goff et Kreshikova. Euh, Coco Goff, donc toujours la petite américaine de 17 ans, euh, protégée de Patrick Moratoglou euh, qui affrontait du coup Kreshikova, ancienne joueuse de double, euh, qui se met au simple. Euh, victoire de Kreshikova 7-6-6-3. Alors là, dans ce match, c'est simple, hein, tout s'est joué dans le premier set. Euh, premier set, Corey Goff mène 5-3, sert, sert pour le set, a des balles de set. Euh, Kreshikova revient à 5-5 euh, Koko Goff a des balles de 7 dans le tie-break et c'est Kreshikova qui finit par l'emporter elle avait le dessus et là on sent qu'à ce moment là on se dit que ça va être très très compliqué pour Kory Goff parce que elle perd le 7 alors qu'elle a eu des occasions on le sait ses premiers quarts en grand chelem ces occasions là il faut, faut les saisir hein, parce que c'est hyper important et après Kreshikova a déroulé son tennis 6-3 dans le deuxième euh, bah, elle, a, elle a perdu le fil et puis elle l'a jamais retrouvé Corrigo, fin là c'était le fil d'Ariane elle s'est perdue dans le labyrinthe et puis, euh, puis on l'a pas retrouvé la pauvre bon, elle reviendra en quart, hein, que ce soit à Roland ou dans un autre grand chelem on la reverra, ça c'est sûr je pense qu'elle devait, elle devait être un peu déçue de son match parce qu'il euh, y avait la place pour, pour passer face à Krishikova, elle fait un meilleur premier set elle est au-dessus donc euh, forcément il y a de la déception mais déjà elle fait un grand tournoi, euh, elle a battu les choses qu'elle devait battre, là peut-être qu'elle devait battre euh, Kreshikova. sur le papier, euh, c'était elle la favorite, mais on a vu que Kreshikova avec son revers, c'est dingue ce qu'elle fait en revers, hein, le nombre de contre-pieds, euh, de revers qu'elle place sur toutes ses adversaires, c'est impressionnant euh, ce qu'elle fait avec ce coup, euh, donc euh, bravo à elle, elle a super bien géré l'événement euh, 2-7, euh, elle n'a pas lâché dans le premier, elle l'embraye dans le deuxième, Non, c'était propre ce qu'elle a fait. Ça nous mène donc à la demi-finale, euh, Maria Sakari krishikova et alors là, accrochez vos ceintures, parce que je pense qu'on a eu le match de la quinzaine de roland Garros euh, Chez les femmes, euh, en tout cas, ça c'est sûr. Trois heures de jeu, un combat hallucinant. Enfin, euh, je veux dire, on ne pensait pas avoir un combat pareil entre ces deux joueuses. Euh, franchement, l'événement était super bien abordé, première demi-finale pour les deux, une place en finale à jouer euh, face à Pavlushenkova. Euh, pas oh, 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 parce qu'elles ont envoyé pendant 3 heures, mais hallucinant. Enfin, je veux dire, c'était monstrueux. Euh, victoire de Kreshikova, 7, 5, 4, 6, 9, 7 dans le troisième. Euh, petite anecdote marrante c'est la demi-finale femme euh, où il y a eu le plus de jeux de l'histoire de Roland Garros. Voilà. Euh, il y en a eu 32, du coup, je crois, 7, 5, 12, 10, 22, euh, 22, 22 et 16. Euh, 38, 38, pardon, j'ai dit une bêtise. Euh, donc, ouais, c'était énorme. Euh, Sakari qui a l'avantage dans le premier, euh, Kreshikova qui encore une fois s'accroche et finit par l'emporter. En fait, ce, le premier set, il est un peu à l'image du scénario du match face à Gauff. Hein. Euh, elle est derrière, mais elle se bat, elle lâche rien. Elle a encore mis des revers croisés dans tous les sens, hein, hallucinant. Euh, Sakari qui s'accroche, qui envoie des pralines, mais ce qu'elle met dans la balle, Maria Sakari. Moi, j'aimerais pas être à la place de la balle. Hein. De un, j'aimerais pas être à la, à la place de quelqu'un euh, quand elle engueule quelqu'un, parce qu'avec son physique euh, de de déménageuse, t'as un peu la flemme, et, euh, et là, elle a envoyé des bûches, mais des bûches, impressionnant, euh, et donc, euh, elle, est re, elle revient, elle s'accroche dans le deuxième, et dans le troisième, énorme fight, euh, des breaks, enfin bref, non, c'était fou, c'était fou ce match, enfin, c'était complètement dingue, il y a eu 13 breaks en tout, dans le match, euh, donc, euh, non, c'était un très très gros match, mais globalement, je trouve que Kreshikova était un petit peu au-dessus de sa carrière, un petit peu au-dessus, euh, plus de variété dans son jeu, euh, donc c'était vraiment intéressant à voir comme match, et puis quel combat, quel combat, quoi. merci mesdames, hein. quel combat on a eu sur le, sur le Châtrier, les spectateurs, ils en ont eu pour, pour leur argent, je veux dire. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on avait le, le retour des 5000 spectateurs, donc euh, quel bonheur, quel bonheur d'avoir ce genre de match, euh, un gros match féminin, non, franchement c'était énorme, euh, on a eu des frappes dans tous les sens enfin non c'était c'était top 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 match euh, hyper intéressant à suivre hyper haletant euh, du suspense parce que même euh, sur la fin du match euh, là, une balle est annoncée faute l'arbitre descend on rejoue le point euh, krishikova qui arrive à finir son match quand même enfin non c'était c'était il y en a eu dans tous les sens c'était fou c'était complètement fou ce match et krishikova qui du coup affronte Pavluchenkova en finale donc Pavluchenkova qui s'est défait de de Zidansek en 2 7 là c'était plus attendu le résultat elle gagne 7-5-6-3 c'était la logique l'expérience de Pavlouchenkova a parlé euh, elle était en contrôle du match hein. globalement euh, c'était contrôlé euh, elle était puissante euh, elle a été intelligente aussi donc euh, sur le terrain elle a envoyé les bonnes frappes au bon moment c'était un match euh, ce qu'on qu peut vraiment appeler un match un match maîtrisé hein, de la part de, de Pavlouchenkova ce qui nous amène donc à une finale Pavlouchenkova euh, kreshikova <rire> Je, c est, c est, enfin, je rigole, mais parce que c'est à la fois improbable et, et c'est les deux meilleures joueuses de la quinzaine. Hein. T'es pas en finale de grand chelem en jouant comme une quiche, donc euh, non, non, c'est mérité. Euh, je pense qu'on va avoir un combat. J'espère que Krishikova pourra pas laissé trop de gomme en route dans son match face à Sakari, à la fois de l'influx physique et de l'influx nerveux, parce que là, c'était trois heures, c'était intense, hein, parce qu'il faut se la farcir, la Sakari. Hein. Pendant, pendant 3 heures sur le Châtrier, sous une chape de plomb, parce qu'il faisait chaud en plus, donc, euh... non, non, non euh, je... il voilà, faut se reposer, là, là, on fait de la récup, euh, donc, euh, voilà. non, je pense que ça va être, euh... on, va, on va assister à une belle finale, mais on en reparlera, on en reparlera demain, euh, pour le coup. On va passer aux hommes, maintenant, avec la première demi-finale qui nous intéresse, c'était la première qui s'est jouée, euh, entre Nadal et Diego Schwartzman, donc, euh, comme j'avais dit, il y avait déjà eu des matchs entre Nadal et Schwartzman, ce qui s'était affronté en en 2018 du coup Schwarzman avait pris un 7 le match avait été interrompu ça avait repris le, le lendemain et Nadal avait déroulé et euh, du coup l'année dernière en demi-finale où Nadal avait gagné en 3-7 euh, c'était long comme match mais il était quand même globalement au-dessus on se disait qu'avec le niveau que affichait Diego Schwartzman depuis le début de la saison sur Terre, ça pouvait être un peu compliqué. Mais on a aussi vu que Nadal avait montré quelques failles. Attention, quand on parle de failles avec Nadal sur Terre battue, il faut rester très mesuré. Quelques petits sauts de concentration sur certains jeux de service où sa première passait moins bien, il pouvait faire quelques doubles fautes. Euh, voilà, il n'a pas, il il a pas écrasé tout le monde, même s'il avait tout le temps gagné en 3-7. Mais fin, je veux dire, Nadal il a eu telle marge sur Terre battue que... Fin, C est, c est, on n'a même plus les mots enfin, c'est 107 matchs à Roland c'est 105 victoires, c'est 2 défaites enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens ce que fait Nadal sur cette surface, ça n'a pas de sens euh, si on prend en plus en compte les autres matchs en 3-7 gagnant parce que oui à l'époque euh, les Masters Mills se jouaient en 5-7, enfin les finales euh, je, je crois que c'est plus la Coupe Davis, je crois que c'est 133 matchs pour 131 victoires Enfin, un truc aberrant comme ça enfin, c'est fou, de toute façon les deux matchs qu'il a perdu c'était à Roland Hein, donc voilà je leur dis en 2009 euh, face à Soderling en 2015 face à Djokovic en 2016 c'est pas une défaite il abandonne euh, au troisième tour parce qu'il était blessé au poignet euh, voilà donc euh, Nadal c'est fou à Roland donc là il a montré quelques petites faiblesses donc on se dit mais de toute façon chaque année euh, Roland Nadal c'est la même chose on arrive on se dit ah, est-ce que cette année ça va être plus compliqué l'année dernière s'il était enfin en octobre, quand il a gagné, il était, il était censé faire plus frais, donc il n'était pas censé y arriver. Euh, donc bon, enfin, c'était fou. Encore une fois, il le gagnait. Et puis, euh, non, là, il a été mis en danger par Diego, du coup, victoire en 4-7. Euh, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Euh, premier set, il le domine, franchement. 6-4, euh, logique. Deuxième set, énorme combat Quelle fight on a eu Diego qui, qui joue avec ses armes, hein, c'est-à-dire hyper agressif, hein, il faut, parce qu'il faut, enfin, faut se rendre compte de la volonté de ce mec, Diego Schwartzmann, qui fait 1m68 et qui est 10e mondial, qui s'est qualifié pour le Masters euh, l'année dernière. Donc le Masters, c'est le tournoi qui rassemble les 8 meilleurs joueurs... Euh, de la, de la saison enfin ceux qui ont marqué le plus de points à la race parce que chaque tournoi octroie un certain nombre de points et, et du coup Diego s'était qualifié et enfin je dirais il fait 1m68 sa, sa deuxième balle il est censé se faire atomiser mais il est tellement fort dans l'échange il peut, il peut couper des trajectoires il t'agresse constamment et là c'est ce qu'il a fait avec Rafa je ne sais pas comment il fait pour pas être gêné par le lift de Nadal, hein, ce fameux lift du coup droit de Nadal qui est censé arriver sur le revers de l'adversaire pour les droitiers et qui est censé gêner parce que la balle explose. Lui, il arrive, je sais pas, il saute et puis il trouve des angles croisés à lui. Sinon, il a fait ça et puis en coup droit, il a agressé. Enfin, il était énorme dans le deuxième set, euh, Schwartzman, du coup, qui l'emporte. Et même dans le troisième, hein, parce qu'il mène 4-3 dans le troisième, et on sent qu'il y a des petits points, voilà, mais Nadal, et puis après Nadal, enfin je veux dire, les 9 derniers jeux de Nadal, hein, parce que du coup, de 4-3 à 6-0, il gagne les 9 neuf, les neuf derniers jeux, euh, il a envoyé des prunasses pendant toute euh, la fin du match, c'était monstrueux. Là, on a retrouvé du Rafa euh, qui fait peur. Je veux dire, s'il est sur cette lancée-là, sur sa demi ça peut faire mal. Donc euh, voilà, il était soulagé. On a eu un combat, c'était pas très très long. Hein. Il y a eu deux heures et demie, mais euh, on l'a senti quand même un peu vaciller dans le deuxième et le troisième set. Donc euh, on va voir ce que ça a donné en demi. Ça va être intéressant, mais bon, euh, voilà, c'est sa quatorzième demi-finale. Une fois qu'il est arrivé en demi, Nadal, il a jamais perdu Roland. Est-ce que ça va arriver cette année hein euh, on, on va voir ce qui se passe. Rafa, du coup, qui affronte euh, le vainqueur de Berettini, Gioco. Et c'est Joko qui s'impose en 4-7, encore un 7 perdu par Joko, 6-3, 6-2, 6-7, 7-5. Euh, les deux premiers sets sont en sens unique, hein, 6-3, 6-2, euh, il, il est monstrueux, Joko, retour, et il contre parfaitement euh, l'axe de jeu de Berettini, hein, c'était attendu ce qu'avait fait Berettini, service, coup droit, de l'agression et tout. Et quand il y a 6-3, 6-2 et puis qu'on voit qu'il y a des balles de break dans le, dans le troisième, on se dit ouais, ça va être compliqué, euh, pauvre public, en plus c'est le retour euh, des spectateurs et tout, les 9000, machin. Et, euh, et non, il se bat dans le tie-break en plus dans le tie-break, enfin je veux dire, il y a 5K de Joko 2 services de Joko et Berrettini qui s'arrache pour enlever le tie-break donc ça c'est énorme euh, énormissime et euh, malheureusement là, euh, petit disclaimer le public est obligé de se barrer parce que oui, on a un magnifique couvre-feu à 23h parce que c'est bien connu le Covid euh, ben, voilà. enfin bref, euh, 23h c'est méga dangereux donc euh, bon, euh, c'est terrible euh, les gens ont essayé de faire de la résistance hein, essayer de se barrer le plus tard possible mais bon ils ont quand même été mis dehors euh, c'était, enfin les images sont terribles quoi, enfin je veux dire c'est pas une bonne com pour notre tournoi, après c'est la loi c'est la loi, mais bon est-ce que c'était vraiment nécessaire 5000 pélos euh, testés machin, bon bref, on va pas revenir dessus, il hein, y a plein d'articles qui ont été faits, euh, j'ai déjà râlé sur la programmation, je vais pas le faire je vais pas le refaire encore une fois, enfin bref voilà, du coup ils ont fini leur match euh, dans une tension folle où ils étaient sans public, enfin je veux dire, tes quarts de finale de, de Roland Garros, c'est sans public, tout ça, enfin faut se motiver alors qu'il y en avait, c'était cool, il y avait de l'ambiance. Surtout qu'en plus, ça commence à être accroché parce que Berrettini, il gagne le troisième, puis là, il est sur sa lancée, il commence à envoyer des pruneaux en coup droit. Enfin, le coup droit de Berrettini, c'est waouh, pop pop, 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 ce qu'il fait avec, ça hein. enfin, c'est hallucinant. L'angle, le, le, service coup droit de Berrettini, c'est monstrueux. Et. Et donc euh, du coup ouais mais Joko qui s'en sort, il finit par conclure 7-5 et il pousse à un cri rageur. Enfin, on sentait qu'il y avait de la tension. Il hein. faut écouter le cri que fait Djokovic à la fin de son match. On sentait que c'était tendu parce qu'il voulait. Je pense qu'il était tard, il était quasiment minuit. Je pense qu'il ne voulait pas s'embarquer dans, euh, euh, dans des trucs. Euh, donc euh, il ne voulait pas s'embarquer dans un combat euh, hyper long, euh, compliqué et tout ça. Donc euh, il, a, il a vraiment euh, expulsé le. Toute, toute, toute sa tension et c'était, voilà, je pense qu'il était libéré de pouvoir finir ce match-là. Euh, J'ai été surpris quand même par Berrettini. Je trouve qu'il a bien tenu en revers. Hein. Face à Djokovic, la diagonale revers, on avait peur parce qu'on sait que c'est un peu le point faible de Berrettini, c'est l'énorme point fort de Djoko, mais il l'a bien tenu, euh, il, a, il a agressé, hein. de toute façon il fait quand même 55 coups gagnants face à Djokovic, hein. donc ça veut dire qu'il euh, a envoyé du bois, pépère, donc euh, non, très bon match de Berrettini, euh, c'était un bon match dans les deux derniers sets, beau combat, ça fait 3h32 match à peu près, donc euh, c'était intéressant comme match, c'était vraiment sympa à voir. Et, euh, et du coup, on a la demi-finale tant attendue. Nadal, Joko, ça, ça va être leur neuvième affrontement. On en parle maintenant. Nadal Joko, 9e affrontement à Roland Garros, il y a 7-1 pour l'instant euh, face à Rafa, leur dernière demi-finale c'était en 2013, ce match mythique en 5-7 avec ce fameux point dans le 5ème où Joko a le break et, et euh, il fait un smash, il se rate les fameux smash, ratés de Joko, il se rate, et il va toucher le filet, il perd le point, ça remet Nadal dans le truc et Nadal qui l'emporte 9-7 au 5ème set hallucinant ce match, euh, Nadal qui battra David Ferrer en finale, Ferrer qui avait battu notre, notre son Geeks, notre bon vieux Kinder Bueno National, euh, voilà il l'a battu, euh, Nadal qui gagnait, euh, ce, je crois que c'était son septième Roland à l'époque, je crois qu'il dépassait Borg, ou oh, alors attends, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ah c'était son huitième, donc il avait déjà dépassé Borg, excusez-moi, euh... Oui, non, il dépassait le record de victoire dans un grand Chelem qui était 7 détenu par Federer à Wimbledon. C'était ça qui battait à ce moment-là. Euh, bref, je m'éloigne un peu du débat. Mais un petit point culture, histoire du sport, ça fait jamais de mal. Euh, donc Nadal-Joko, 9e affrontement. Il y a 8 mois, il y a eu le match, la finale, on sait. Nadal a roulé sur Djokovic, 6-0, 6-2, 7-5, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Euh, pour son 13e Roland-Garros, son 20e grand Chelem Là, ce match, il vaut très très cher. Je sais pas si c'est le plus important de l'histoire de leur affrontement. Je replace dans son contexte, c'est leur 58e affrontement, c'est la, la rivalité la plus prolifique de l'histoire du tennis. Euh, 58e affrontement en Grand Chelem, euh, je crois que c'est peut-être leur 15e bien tapé, je crois. Je, je dis peut-être une bêtise, mais on ne doit pas en être loin. Euh, bref, euh, à Roland Garros, c'est à 7-1 pour Rafa. Euh, il l'a battu du coup en finale en 2012, en 2014 et en, et en 2020, et puis après il y a eu des demi en 2006, 2007, euh, 2013, euh, voilà c'est ça, et puis le match que Joko a gagné c'était en 2015 face à Rafa, donc c'était prime Joko face à un Rafa un petit peu diminué, mais c'est quand même une victoire en 3-7 face à Rafa, euh, 7-5, 6-3, 6-1 si mes souvenirs sont bons euh, là, qu'est-ce qu'on attend de ce match? Ben, on attend le, on a le temps, on attend déjà, on attend un gros combat, parce que c'est vrai que ces derniers temps, en Grand Chelem, Nadal et Joko ils nous ont pas offert des immenses combats. On a vu des bons matchs, hein, parce que c'est toujours des matchs de qualité, de toute façon, c'est de là Mais là, on veut un combat, on veut un fight énorme. Euh, c'est un match qui vaut très très cher. Le 21 e pour Nadal, record de Grand Chelem, si jamais il gagne Roland. Joko 19ème, deuxième 2ème Roland. Enfin bref, il y a des enjeux, comme d'hab, hallucinants. Euh, quelles sont les clés du match? Joko euh, il nous a pas montré un niveau de jeu moyen énorme et pourtant il est en demi voilà, il, il, il perd 2-7 face à Musetti, il a une petite déconcentration face à Berrettini, après il se fait accrocher euh, qu'est-ce qu qu qui lui pose de problème en ce moment Joko il est tellement parfait techniquement qu'on trouve rien à redire hein, mais, euh, la, la clé je pense que ça va être toujours son agression avec son revers et sa capacité à accélérer long de ligne et à tenir l'échange face à Rafa. Je pense qu'il s'était planté tactiquement en 2020 en tentant des amortis partout, et Nadal, dans le petit jeu, l'avait dominé. Là, il tombera pas dans ce panneau. Euh, voilà, sa capacité avec son revers à, à agresser Rafa et à ouvrir Londeline, comme il, le, il sait si bien le faire, et puis le revers Londeline de... Enfin, je veux dire, il faut le mettre dans un musée, le revers Londeline de Djokovic, tellement c'est beau. Euh... Donc voilà, et puis pour Rafa, bah, qualité de service pour Rafa, ça va être très très important, parce qu'on l'a vu, au service, il pouvait avoir quelques petits soucis. Euh, donc là, ça va être important pour lui de, voilà, de limiter ses doubles, de bien passer ses premières secondes, comme il sait faire sur Terre battue, ce fameux tennis pourcentage, qui est vachement important sur Terre et qui maîtrise à la perfection. Puis pour Rafa, l'agression, mettre en route son coup droit, son coup droit long de ligne. Et euh, je pense qu'en vrai, tout... enfin, sur Terre battue, de toute façon, c'est plus Rafa qui a les clés, enfin je veux dire, il est clairement favori du match, euh, comment ne pas miser contre Rafa Comment ne pas dire que Nadal est favori sur ce match Il est favori. Euh, voilà, moi je veux bien une petite victoire de Rafa en 4-7. Hein. Après, je ne suis pas là pour pronostiquer ou pour... Voilà, mais euh, je vois bien une victoire de Rafa en 4-7. Euh, voilà, tranquille. Enfin, non, pas tranquille, mais combat, 4-7. Euh, accroché, évidemment, mais, mais Rafa quand même qui passe parce que c'est Nadal à Roland, quoi, merde. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut c'est des banalités mais c'est comme ça aussi c'est tellement hallucinant ce qu'on vit il faut tellement profiter de, de cette époque et puis les jeunes qui arrivent, on va en parler juste après euh, voilà Nadal enfoncer Djokovic revers, ouvrir coup droit tenir en revers, Il est le revers de Nadal est bien en place euh, non, ouais, ça, ça va être ça, hein. de toute façon, le, il faut qu'il... Et puis pour Djoko, arriver à bien tenir sa ligne comme il veut le faire et comme il sait le faire. S'il tient sa ligne, avec son revers, il peut avoir une chance. S'il se fait enfoncer par AFA, je pense que ça sera, ça sera trop dur. La deuxième demi, du coup, euh, la relève. Eh oui, je vais pas dire mais pour moi, on a les 4 meilleurs joueurs de la saison sur terre battue, avec Tsitsipas qui gagne monte carlo Sverev qui gagne Madrid... Euh, Nadal qui gagne Rome Djoko bon, qui gagne le 250 de Belgrade certes mais qui fait des gros matchs en finale à Rome et en demi face à Tsitsipas euh, donc euh, non c'est les 4 meilleurs joueurs clairement on pouvait pas rêver meilleur demi-finale hein. enfin là je veux dire les affiches si vous avez vos billets pour le chatrier euh, vous avez de la chance hein. <rire> vous avez du bol et qu'est-ce que je veux dire du coup Zverev Tsitsipas euh, très cool duel de next gen franchement euh, passe euh, énorme ze, depuis le début du tournoi, ce surpuissant, je trouve, depuis le début du tournoi. Il m'hallucine de puissance, ce honnêtement. Il m'hallucine de puissance. Que ce soit au service, en coup droit, en revers, enfin, c'est. waouh, Il m'hallucine. Et Titipas, il, il est hallucinant aussi en termes de variété, de, de ce qu'il peut proposer. Ça va être intéressant parce que. Euh, disons que Zveref, entre guillemets, un style de jeu un peu plus stéréotypé, voilà il est de fond de cours avec des grandes frappes, ses grandes préparations en revers et en coup droit et ses titipasses, ça va être l'attaquant magnifique avec son revers à une main, ses petites amorties, ses coups liftés, ses, ses variations il y aura peut-être même 2-3 services volés par-ci, par-là, enfin, je veux dire, ça, ça, va être, ça va être très très cool à voir ce match, je pense que ça peut être, honnêtement, hein, on a deux demi-finales qui peuvent être énormes, euh, la première, donc ce sera Zverev-Titsipas, ça, ça, ça peut être deux matchs monumentaux, on peut avoir deux monuments du tennis demain, et euh, Zverev-Titsipas, du coup, les clés du match, service de Zverev, ça va être hyper important, euh, encore plus important que le service de Nadal. on sait que Zverev, il peut avoir des trop au service, s'il si commence à faire 15-20 doubles fautes dans le match, parce que je pense que le match va durer, Attention, attention à ne pas trop donner, parce que passe, il est tellement en confiance qu'il va saisir les occasions. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, le coup droit de Zverev sur le coup droit de passe. Je pense que ça peut être une diagonale qui peut être très très importante, parce que je pense que c'est la faiblesse de Zverev son coup droit, on le sait. Euh, et passe arrive à trouver des angles courts avec son coup droit, là on a notamment vu face à Medvedev où il arrivait à couper les trajectoires et avec un coup de poignet absolument magnifique et puis il est tellement lifté son coup droit que s'il arrive à bien embarquer ce Zverev, là et après l'ouverture avec son revers pour attaquer plein revers, ça peut vraiment être très intéressant. Et donc ça c'est une première clé, le coup droit de Zverev sur le coup droit de passe je pense que ça peut être hyper important. Et la diagonale des revers qui est plutôt sur le papier à l'avantage de Zverev, il est plus puissant et plus régulier, il peut... Je trouve qu'il peut faire des trucs hallucinants avec son verre Zverev. On l'a tellement vu face à des matchs, face à Djokovic, où il a été monstrueux. Il peut faire des trucs colossales avec son verre Zverev. Il peut lâcher les coups gagnants de partout. Et puis, il est tellement confiant, je trouve. De toute façon, je le trouve en mission, que ce soit dans les interviews ou dans ses matchs. Il est en mission, Zverev. Et même si Tsitsipas est ses pour beaucoup et tout ça, j'ai... Putain, Zverev, il m'impressionne quand même, Zverev. Il m'impressionne moi je vois bien 5-7 sur ce match franchement ça me paraît très très indécis et 5-7 et au physique Tsitsipas qui passe mais, euh, donc au final Nadal Tsitsipas mais euh, voilà les clés du match je pense que c'est ça si après aussi je trouve que Tsitsipas peut avoir peut-être une meilleure main au filet si Tsitsipas arrive à glisser des amortis et tout il peut peut-être déstabiliser ce VRF avec des courses vers l'avant euh, s'il le manipule, s'il le, le dirige bien comme ça ça peut être intéressant aussi donc à voir dans le petit jeu comment Tsitsipas peut manœuvrer tout ça j'ai fait le bilan Demain, on a deux matchs de légende qui nous attendent. Messieurs, faites-nous rêver.